0: Turkish Airlines, vol 981. Crash en Picardie. Le ravitaillement et le chargement des bagages prennent un peu plus de temps. La compagnie prévoit 30 minutes d'attente supplémentaires. Le dc se réceptionne 10 tonnes de carburant et les affaires de plus de 200 nouveaux passagers. Aux alentours de 12h15, le personnel de fret termine le chargement de la soute. L'un d'entre eux se charge de fermer la porte cargo. Comme ses prédécesseurs américains, il éprouve beaucoup de difficultés à le faire. Celle-ci doit se fermer de haut en bas. La fermeture se réalise automatiquement à l'aide d'un simple bouton. En revanche, pour la verrouiller, il faut exercer une simple pression avec ses mains pour rabattre la poignée. Lorsque le technicien appuie dessus, elle refuse de bouger. L'homme est très embêté. L'avion a déjà beaucoup de retard et il ne peut pas se permettre de retarder davantage le décollage juste parce qu'il ne parvient pas à refermer une porte. Il puise dans ses dernières forces et se bat contre le mécanisme de verrouillage. La poignée se met enfin à bouger, mais ne termine pas complètement sa rotation. De plus, le mécanisme de verrouillage est mal conçu et se tord. Le défaut qui a provoqué l'incident de 1972 se répète. La fermeture hermétique est assurée par des crochets. Ceux-ci se ferment partiellement. L'homme a la possibilité de vérifier si quelque chose ne va pas. Pour cela, il doit regarder à l'intérieur du hublot de vérification. Il ne le fait pas. Probablement pas volontairement, mais parce qu'on ne lui a jamais appris l'importance de ce hublot. À ce moment-là, la porte-cargo n'a pas la résistance nécessaire pour rester fermée durant toute la durée du vol. Il est 12h31 et l'avion part enfin. Les conditions de vol sont parfaites. Le ciel est clair et le vent léger. Il y a à peine quelques cumulus, autrement dit rien, qui ne devraient perturber la suite des opérations. La tour de contrôle d'Orly demande au commandant de bord de monter à mille pieds, soit 1800 mètres, l'altitude de croisière autorisée pour les vols commerciaux. Les pilotes annoncent qu'ils sont à 6000 pieds à 11h33. À partir de cette heure, c'est le centre de contrôle régional nord qui prend le relais. L'avion peut continuer à monter jusqu'à 23 000 pieds ou 7000 mètres. Il doit ensuite se diriger vers la gauche pour pénétrer dans une zone sécurisée appelée Montdidier, où l'avion pourra effectuer le reste de son trajet. Pendant six minutes, le DC-10 poursuit son ascension jusqu'à atteindre 11 000 pieds à 12h40. La pression atmosphérique est déjà beaucoup trop élevée pour la porte cargo. Celle-ci saute comme un bouchon de champagne pour s'échouer dans un champ voisin de la forêt d'Hermenonville. Ce n'est pas le seul élément de l'avion qui tombe à cet endroit. Dans la cabine, le chaos règne. Certains passagers sont horrifiés par la scène à laquelle ils viennent d'assister la dépressurisation explosive a entraîné un effondrement du plancher. Contrairement au vol 96, celui-ci ne s'est pas simplement affaissé. Une partie s'est littéralement effondrée, propulsant dans le vide deux rangées de sièges sur lesquels se trouvait une famille entière originaire du Japon. Les passagers, fermement attachés à leurs sièges, se sont écrasés au sol, non loin de la porte cargo après une chute de plus de trois mille mètres. C'est le destin funeste qui semble attendre tous les autres passagers si les pilotes ne parviennent pas à maîtriser leur appareil. Cette fois-ci encore, les commandes ne répondent plus après la rupture des câbles hydrauliques. À 12h40 et 13 secondes, le contrôle qui suit le vol 981 ne comprend pas ce qui se passe. Sur son radar, il voit l'avion se dédoubler. À la radio, il n'entend que des bruits sourds et des paroles incompréhensibles. Dans la panique, les pilotes oublient d'employer l'anglais technique et s'expriment en turc. Le centre de contrôle régional Nord reçoit des signaux d'alarme signifiant « pressurisation » et « sur vitesse. Il sait que l'avion est perdu lorsque celui-ci disparaît de l'écran radar à 12h41. Dans l'intervalle, il reçoit un dernier message confus provenant du cockpit, les dernières paroles des pilotes. Ce 3 mars 1974, au cœur de la forêt d'Hermenonville, à 12h41 et 13 secondes, l'avion percute le sol à plus de 800 km h Le crash détruit tout sur son passage, sur une zone de plus de 6 hectares. Il n'y a aucun survivant. Avec la force de l'impact, l'avion se brise en milliers de morceaux. Par chance, les deux boîtes noires sont intactes. Elles seront retrouvées dans l'un des champs à proximité de l'impact. Grâce à cette découverte, l'enquête peut avancer. Le même jour, les enquêteurs tombent sur le morceau de la fameuse porte qui s'est arrachée en plein vol. À quelques mètres de là, gisent les passagers japonais éjectés lors de la dépressurisation. Les corps brisés et presque méconnaissables sont toujours attachés à leur siège. En inspectant le mécanisme de verrouillage du fragment de la porte, ils identifient immédiatement la même problématique rencontrés lors du précédent incident de 1972. Les quatre verrous principaux ne sont pas correctement enclenchés. Leur position ne permettait en aucun cas de résister à la pression atmosphérique. Trois mois avant la mise en service de l'appareil par Turkish Airlines, un bulletin de service émis par le Service de sécurité des transports, après l'incident du vol 96, exigeait l'installation d'une plaque de support pour la tringlerie du Manche. Cette plaque empêcherait ainsi la flexion de la tringlerie, comme il a été observé lors du détachement de la porte. Cette installation n'a pas été effectuée. La responsabilité de l'accident revient entièrement au constructeur McDonnell Douglas. Une véritable bataille juridique est lancée, courant de l'année 1975. L'affaire est suivie par de nombreux pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon. Le constructeur américain, et seul face à 346 familles qui attendent des réponses. La société se défend et tente de rejeter la faute sur le technicien qui était chargé de faire pivoter la poignée de verrouillage de la porte. Après le problème survenu durant le vol 96, Douglas a ajouté un hublot qui permet aux techniciens du fret de vérifier la bonne position des goupilles de verrouillage. Par ailleurs, il a fait éditer un protocole de vérification à respecter. Les instructions de l'avion concernant le hublot sont imprimées en anglais. L'anglais technique est couramment employé par les pilotes pour des raisons évidentes. En revanche, un simple technicien de fret n'en a pas l'utilité. Au fil de l'enquête, un nouvel élément troublant entache un peu plus la réputation de McDonnell Douglas. En 1970 le constructeur a terminé la conception de son premier DC-10. Ses concurrents, Boeing et Airbus, ont déjà vendu leurs nouveaux engins sur le marché international. McDonnell Douglas n'a qu'une hâte, se positionner en tête de classement sur le marché de l'aviation. Le problème, c'est qu'il doit faire passer à son avion toute une série de tests pour le faire homologuer. À l'occasion d'un test de pressurisation pour le contrôle de l'air à bord de la cabine, la porte arrière cargo est soufflée après une grosse explosion. Celle-ci est propulsée à plusieurs centaines de mètres. Par chance, ce jour-là, aucun technicien ne se trouvait dans la zone arrière de l'appareil. Les deux ingénieurs ont constaté qu'il n'y avait pas que la porte qui avait été endommagée. Le plancher de l'avion est cassé et les tubes hydrauliques sont rompus. Au moment de la dépressurisation, le plancher a été aspiré vers le bas, ce qui a cassé le câble du moteur numéro deux à l'arrière, les tuyaux de pression hydraulique et le câble de l'empennage. Si cette rupture s'était produite en plein vol, l'avion aurait été condamné. Et c'est bien ce qu'il s'est produit deux ans, puis quatre ans plus tard. McDonnell Douglas décide de ne pas en parler. Il estime que le risque est quasi nul. Il doit avancer et vendre ses appareils. En 1972, après l'incident du vol 96 d'American Airlines, Daniel Applegate, un ingénieur qui a participé à la construction de la porte et qui a assisté au fiasco de 1970, édite un rapport qui pourrait bien mettre fin aux actions commerciales de l'entreprise. On y trouve plusieurs pages qui révèlent des défaillances de construction. Il souligne que les modifications apportées au système de verrouillage ont contribué à la catastrophe. Le rapport se termine par la conclusion suivante. La sécurité fondamentale du système de verrouillage des portes cargo n'a cessé de se dégrader depuis le lancement du programme en 1968. Dans son rapport, il évoque l'idée qu'au cours des vingt prochaines années, des catastrophes de ce type se produisent à date de plus en plus rapprochée. Lorsque Daniel Applegate remet son rapport, il est immédiatement écarté. Ce mémo est surnommé sobrement « Applegate Memo ». C'est un document important qui fait partie de la grande histoire de l'aviation et qui a marqué un grand tournant dans cette affaire. McDonnell Douglas reconnaît avoir fait preuve de négligence et accepte sans discuter de régler les 10 millions de dollars de compensation aux familles des victimes. C'est une somme importante qui ne suffira cependant pas à effacer la douleur. Pendant un temps, les experts de l'aviation se sont demandés si la tragédie aurait pu être évitée. Après tout, les pilotes du 981 étaient aussi expérimentés que les pilotes du 96 la réponse est probablement non. Même si le commandant Nedjad Berkeuse et son copilote, Oral Olusma, avaient eu le bon réflexe en jouant avec la force de pousser des réacteurs, ils n'auraient pas pu maîtriser l'appareil aussi facilement. En 1972, l'avion ne contenait que 56 passagers. Celui-ci en comportait 300 de plus. Le poids a exercé une énorme pression sur l'appareil, le précipitant inexorablement vers le sol. À la suite de ce procès, de nouvelles améliorations ont été apportées dans les procédures de contrôle de fermeture de la porte cargo. Le mécanisme de la porte de la soute à bagages des DC-10 de Turkish Airlines a été entièrement repensé. La FAA, l'agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles concernant l'aviation civile aux États-Unis, a exigé des améliorations sur les appareils grouporteurs. Désormais, en cas d'une nouvelle dépressurisation explosive, le plancher est suffisamment résistant pour ne pas se dérober sous les sièges des passagers. Il ne pourra pas non plus affecter les câbles de commande de vol. De cet accident, il reste un impressionnant mémorial dressé à l'endroit même de l'impact. Sur une stèle, on peut y lire « À la mémoire des victimes de la grande catastrophe aérienne, Survenu en ce lieu le 3 mars 1974. Au pied de cette stèle sont gravés les noms des 346 victimes inscrites sur la liste des passagers. Les promeneurs ont pris l'habitude de s'y recueillir. En guise de fleurs, certains y déposent de petits morceaux de l'appareil retrouvés au gré de leur promenade.